0: Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à Rádio Praxis, é, episódio número... Estamos no episódio 7, se eu não me engano, certo? É isso aí, episódio 7 da Rádio Praxis, o podcast da Santos Aguiar e é, Mais uma vez começo pedindo desculpas porque eu não enviei o post por e-mail do episódio 6, então esse virá em dose dupla, com o episódio 6 e 7 chegando ao e-mail de vocês... Estamos no Spotify e demais agregadores de podcast Nesse podcast que a gente diz sempre Que mostra que advogado também é gente Vamos lá é, No dia de hoje eu estou com Maurício Santos Fernando Senhorelli, Valdecir Bom dia, Maurício Bom dia, bom dia Bom dia, Fernando Bom
1: dia.
2: Bom dia, Valdecir Bom dia, bom dia. Eu peço desculpas adiantado caso haja alguma, algum ruído estranho, porque eu tô, não estou em casa, então aqui tem obra aqui na frente, cachorro, criança, então pode ser que escape alguma coisa.
0: Tá pescando, né,
2: Valdeci? Você tá pescando, né, Valdeci? <risos> <Eu> tô pescando. <risos> pescando almas, doutor Maurício. Melhor pescar almas,
0: pesca almas do que aquele tipo excêntrico de peixe que o Fernando gosta muito. Sim. Vamos lá, a pauta de hoje é... Vamos começar, a pauta de hoje vai iniciar pelo final das Olimpíadas. A gente vai falar também sobre... Uh aquecimento global e, por fim, sobre algo que é muito pior que aquecimento global, que é a Janaína Pascoal, no caso, e o padre Júlio Lancelotti. É, começando aí com o fim das Olimpíadas, a gente teve aí, é, se eu não me engano, desculpa, eu estou meio por fora desse assunto, mas vamos lá, é, a gente teve acho que a melhor participação brasileira, é, pelo menos eu sei que foi a melhor participação baiana da história, graças à Bahia ganhamos o maior número de medalhas dessas Olimpíadas e também foi nessas Olimpíadas que a seleção masculina de vôlei eminentemente bolsonarista fracassou de maneira retumbante, graças a Deus. E, e assim por diante, as Olimpíadas que não deveriam ter acontecido de qualquer maneira, porque não era o momento, o Japão ainda está sofrendo os efeitos aí da, da pandemia, e, mas aconteceu, e é isso aí, guardou alguns momentos de alegria, sem dúvida nenhuma, porque em alguns esportes mesmo, que não haja nenhum tipo de investimento, seja ele estatal, seja privado, a gente vê pessoas conseguindo superar barreiras uh, e preconceitos, é... mas no final das contas o saldo é daqueles, né? Vamos começar hoje com Maurício. Fala aí, Maurício, Bom, é assim, eu também assisti muito pouco das Olimpíadas, mas pouco mesmo. Confesso que eu vi mais coisas ligadas a Portugal das Olimpíadas do que do Brasil. De qualquer maneira, eu acho que as Olimpíadas não deveriam ter ocorrido em razão da, da pandemia, mas também, pensando pelo outro lado, e a gente sempre tem que tentar analisar todos os lados, Uh, eu acho que isso é uma vitória Da humanidade, sabia Eu acho que o ser humano uh, Que luta tanto nesse planeta para destruí-lo, né, a gente vai falar aí Do aquecimento um pouquinho mais para frente O homem que tanto destrói o planeta Também luta para sobreviver Nesse planeta que ele tá destruindo né Então uh, Isso é uma prova de, de Superação Você vê, uh, eu eu estava assim, muito é, na esperança de, de que não ocorresse nenhuma quebra de recorde, porque os atletas pouco treinaram né, e tiveram, tiveram quebras de recorde. Né? Você fala, puta, o homem se supera. O homem, quando se esforça verdadeiramente, o esporte ele tem muito disso. O esporte é um esforço muito grande para você conseguir o objetivo. E nas Olimpíadas a gente sempre acaba tendo lições de superação. E de forma global a gente teve uma grande lição de superação. Né? A humanidade é, conseguiu fazer um evento desta magnitude, com com tanto que a gente está enfrentando. Acredito que fiquei feliz com o saldo. É, os Estados Unidos... Foi o grande ganhador, como sempre, né, da, das medalhas, mas foi tão pequenininha a vantagem, ele teve 39 medalhas de ouro, com a China em segundo, com 38 medalhas de ouro. O Japão 27, sempre o país anfitrião consegue ter um desempenho bastante interessante, né, os caras conhecem o território onde eles estão jogando, né. Tirando o Brasil. E a, é, é, a Grã-Bretanha ficou em quarto, né. Então, você olha para o quadro de medalhas, eu falo, puxa vida. Né? Eu, quando era jovem, e o Valdecir também, a gente lembra muito da União Soviética. A União Soviética rivalizava com os Estados Unidos tete a tete, né? aquela, aquela briga ferrenha entre os socialistas, entre os comunistas e os capitalistas, né? entre os bonzinhos e os maus. Né? Então, era muito interessante essa luta, mas a China tomou aí o oposto da União Soviética, da extinta União Soviética, e caminha aí para <risos> ser a maior em tudo, né? economicamente, esportivamente, enfim. Então tá tudo caminhando para isso. Mas fiquei feliz com a, a derrota da seleção de vôlei, né? A seleção elitista de vôlei, né? O vôlei, ele não é um esporte me parece não ser um esporte tão democrático quanto o futebol, né, onde os meninos favelados acabam se tornando Neymar, né, o vôlei não tem isso, né, o vôlei são mais elitezinhas, são mais... e gostei, gostei que os bolsonaristas perderam, olha que louco, torcendo pra, contra um time brasileiro, mas não tem jeito, né, a gente acaba polarizando e é triste demais isso, isso é muito triste, mas é isso. Achei que foi bom, o saldo das Olimpíadas foi bastante interessante Só para ilustrar aí, quando você falou do, da batalha entre Estados Unidos e União Soviética em época de Olimpíadas tem um filme clássico sobre o assunto que Fernando de Lucas Signorelli sabe, e obviamente não preciso nem citar aqui, né? Ou precisa? Não, Rock 4 Obrigado, obrigado <risos> é Rock 4 é... Rock 4 que mostrava Ivan Drago. Isso, Ivan Drago, que Ivan Drago. É, um, é talvez o pior filme da franquia, que mostra o Ivan Drago, que é, seria o, o algoz soviético, né que mata durante uma luta o Apolo, o doutrinador, e que no treinamento usa anabolizante, usa química e vai... E passa e aquelas máquinas de top enquanto o Stallone barbudo no meio da Sibéria levanta uma tora de madeira sozinho, sem nada tocando Hearts on Fire e aí o Stallone correndo na, no meio do gelo, dando olé em Mercedes-Benz da União Soviética é um... Puxa, puxando carroça puxou, carroça puxou carroça levantou carroça é um espetáculo é um filme horroroso que inclusive esse ano vai ter a versão do diretor Que promete ser pior ainda que a versão original Muito bom, muito bom Então, só para ilustrar aí a, essa obra máxima cultural aí
1: dos Estados Unidos sobre a União Soviética né? Se é para discutir a rivalidade entre os socialistas e os capitalistas Cuba tem a população da cidade de São Paulo, levou 15 medalhas, é, rapaz, 15 medalhas, a China levou 88, mas também a China tem um milhão de pessoas, tem que levar 88 medalhas, né? Pelo amor de Deus, né? tá fazendo, tá fazendo pouco, né? É, eu acho que até que tá mal, hein? mas você vê, o Brasil fez 21.
0: Cuba sempre, sempre muito é, eu vou vou até citar, né, porque Cuba lança muitos atletas, né na, Verdade, principa, verdade Principalmente no pugilismo Verdade, verdade Teófilo é, Stevens. Exatamente, exatamente uh, Valdecir, por favor teça seus
2: comentários eu gostei desse... Cuba lança muitos... É. Não, muitos pugilistas, muitos muito atletas. Isso é verdade. Eu gosto de ver Cuba lançar. Mas é um ah. negócio legal. Outra coisa... Ah, falando sobre as Olimpíadas, agora seriamente... o se o Maurício disse que assistiu pouco, eu assisti absolutamente nada. Vou dizer que vi algumas... Algumas, algumas publicações de jornais dizendo dos resultados, né? E, e para variar, o, o nosso ilustríssimo Presidente da República não teve coragem, a civilidade e urbanidade para, pelo menos, parabenizar a esses atletas que ganharam as medalhas não tiveram nenhum patrocínio ou suporte Pais que representam o né? E fizeram essa... essa, essa colheita de, de, de um recorde de medalhas para o nosso país, né? Então, eu achei que foi bom, eu achei que, a, que as Olimpíadas não deveriam acontecer também, eu acho que não era o momento que deveria acontecer isso, nós estamos em plena pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer com variação alfa, delta, gama, escambal Eu acho que não era o horário. Mas eu acho que aí falaram mais alto os patrocínios. Money, money, money. E todo isso. Time, sports and everything is money. Então eu acho que... Mas eu acho que valeu a pena. O resultado foi bom. E vamos que vamos. vamos, faltou, que vamos. faltou Valdecir.
0: Faltou a modalidade rachadinha nas Olimpíadas para ele, para o presidente poder dar o, né, o Vamos ah, parabéns. mas aí, Maurício. Medalha se eu eu assim, eu iria...
2: seria medalha. o campeão Insofismável é. e não ia sobrar pra ninguém. Né? E o que é uma um
0: medalha. De... O que é uma medalha de ouro diante
2: de uma medalha de nióbio, né, cara? Uma medalha de nióbio? Porra. Ou de grafeno. É. é. O escolhe o mineral que mais lhe aprover.
1: né? É. 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 é, só
2: que vocês têm que, ah. vocês têm que é, também ter noção
0: de que de rachadinha é um nome muito é, baixo, vulgar, né? As Olimpíadas não permitem esse tipo de coisa, né? por exemplo. Será que não? Ah, é, não. Sempre tem que ter um nome, uma modalidade. Por exemplo, a rachadinha, a gente poderia ter um nome mais técnico para isso, como a é, modalidade de recolocação profissional com remuneração transversa exatamente tem tem também o lançamento de cheque na conta lançamento de cheque na conta ia
2: ganhar cara ia
0: ganhar ia ganhar porque eu, eu,
2: eu desconheço o lançamento de cheque com este valor a gente bateria o recorde sem dúvida oh. nenhuma cara em palamento com cloroquina. Se
0: tivesse uma competição e dessa, é isso, ninguém, ninguém ia, hoje, não tinha para ninguém. Pra hoje ninguém. esse podcast está de muita qualidade, né? Hoje <risos> hoje a gente tá assim
2: britânico Ainda mais se fosse Brazemas. Exatamente,
0: não, exatamente. Não achei legal exatamente. você citar o governador de Minas Gerais ao descer <risos>
2: Não, eu disse as emas. Ah, ah não. descobri. a dos é o o Os emas. O, o lapso. Let's go.
0: Bom, já que a gente está nesse nível maravilhoso hoje por aqui, nossa senhora, é... Deus me livre, ainda bem que nossos clientes não nos ouvem, né? Tomara que não Pofa. nos ouçam. É, quase que eu, a gente falou de Zema, né? Eu já quase soltei um ovo. O Zema é... gosta de falar eu ovo. Eu, eu ovo. Um é... Vamos para o segundo tema da pauta, que é um relatório que foi publicado pela ONU, que foi realizado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, Uh, falando que houve um aumento de 1.07 na temperatura do planeta e que essas mudanças climáticas são causadas pelos seres humanos e que são irrefutáveis, irreversíveis. E para reverter esses danos seriam necessários uh, necessárias centenas e milhares de anos. Uh, e aí, como exemplo, por exemplo, da notícia, a gente tem um incêndio florestal, florestal na ilha de Évia, na Grécia, no dia 8 de agosto, que tomou praticamente a ilha inteira. A gente tem... Ah, ah, os incêndios, as incêndios na enchentes, Califórnia. Os incêndios na Califórnia, as enchentes na Alemanha. É, é uma situação muito louca, né, para falar a verdade. E aí eu vou trazer até um, a, um tema legal, porque isso é algo que me irrita muito, a gente vê o pessoal falando de sustentabilidade, e as pessoas se culpam, porque tomaram, tomaram a Coca-Cola num canudo de plástico, é, tomaram um banho mais demorado coisas assim, quando na verdade a gente sabe que os culpados não são... Isso é uma perspectiva individualista, bem do nosso tempo mesmo. É, quando a gente sabe que os grandes culpados por essas mudanças são as grandes empresas, então uma indústria no interior de São Paulo uh, que consome e polui um rio é muito mais você pode tomar seu banho demorado durante 30 minutos, duas vezes por dia a vida inteira que não vai gastar uma semana do que prejudica o ambiente uma indústria dessa. mas a nossa perspectiva ambiental faz a gente é, comprar por exemplo uma camiseta que se diz biosustentável por um preço elevadíssimo e achar que com base nesse consumo a gente está fazendo o nosso papel é... É fato que, tirando se você é um negacionista chardelas que acha que a terra é plana e que coisas assim, Leolavo de Carvalho afins se você não é um desses é evidente que a coisa está ficando complicada no mundo graças a essas mudanças climáticas você vê um exemplo o verão canadense, como foi mortes atrás de mortes porque é um país que não está preparado para o calor e aí o esperto, caso você seja um desses espertos negacionistas vem e dizem, nossa, olha só o Brasil está frio e o pessoal fala de aquecimento global uh, mas é mostra realmente o descompasso como isso está neve em Curitiba é, é um sinal de que a coisa está muito louca né o que você acha Valdeci?
2: Cara, realmente uh, é que as pessoas que negam esse fato, mais do que concreto, não fazem a ligação desses fatos que ocorrem em outros, em outros cantos da Terra. Como você mencionou, você vê a, a, a distância que tem, por exemplo, incêndio, metonho met, lá na Grécia, altíssimas temperaturas no Canadá, incêndios muito mais violentos do que aqueles que normalmente ocorrem na Califórnia, é, neve aqui no, no sul do Brasil, ou seja, tá tudo bagunçado. Se você parar para analisar, o, o mundo tá totalmente fora de equilíbrio. E é óbvio que quem causa isso somos nós, né? Sim. E como você disse, esses grandes conglomerados agroindustriais que usam, retiram um monte de, de água do lençol freático para dar para vaca, para dar para... Pra para a produção de, de celulose, por exemplo, com essas florestas e eucalipto. O eucalipto não é uma uma espécie natural do Brasil. Ele foi trazido da Austrália. E é uma árvore que consome uma imensidão de água para produzir o que ele produz. Entendeu? Então, tudo isso esse desbalanceamento, você trazer uma espécie de lá não sei das quantas para cá e coisas do gênero, você cria esse, esse desbalanceamento e você não consegue mais retornar. Isso que você falou, que é algo que está acontecendo, que é irremediável, e provavelmente você não vai conseguir recuperar mais isso, é um negócio que me assusta, cara. E me assusta muito, porque, meu, a gente não joga, quando você joga, por exemplo, uma... uma embalagem plástica pela janela do teu carro, você não tá jogando, porque você tá jogando dentro do planeta que é a tua casa, ou seja, não existe esse negócio de jogar fora, você joga dentro, você vive no mesmo espaço, Exato, Entendeu? Exatamente. então isso é um negócio que, que me deixa bastante preocupado. Eu tenho uma filha que é ecóloga, então eu aprendi muito com a Carolina, ela... E é um negócio que, meu, dá muita tristeza, sabe? Você vê o planeta descambando e um monte de gente que tem poder para mudar alguma coisa não faz absolutamente nada, ou faz ainda pior, como os nossos queridos amigos é, Ricardo Sales toca fogo no Pantanal, toca fogo na Amazônia, isso. e o outro diz que não, não pega fogo na Amazônia porque ela é úmida. Não é,
0: e você vê no nível de Ricardo Salles que a gente está falando que são é gente que é criminosa a gente não está nem falando nem só de negacionista, a gente está falando de gente porque eu acho que o Salles ele não é nem negacionista, ele sabe o que ele está fazendo ele é criminoso, ele sabia o que ele estava fazendo quando era ministro
2: do, do meio ambiente tanto é Bruno, que uma coisa que ficou muito clara foi aquela intersecção que ele fez correndo para junto do, do, do pessoal que tava exportando uma carga imensa de madeira para liberar a carga. Não para prender que estava tudo ilegal, todo ilegal. Então isso ficou muito muito claro, né? Ele não é negacionista ele é pior que isso. Ele é um cara é. que destrói o meio ambiente mesmo, deliberadamente. Isso em prol de si próprio, né? liberadamente é. E é, de, é desses não, eu... que
0: eu tenho mais medo. Porque os negócios. É como eu sempre falo, por exemplo, presidente de banco, banco no geral. A gente nutre um certo. uma certa ojeriza aqui, nós quatro, por bancos no geral.
2: Mas você sabe que esses caras são consumidores de riqueza, né? Não, e assim. É, eu não tenho medo
0: do presidente que veio formado. Do presidente liberal que é, diz que o Estado tem que ser mínimo, papapá, porque esse daí é negacionista do mundo das finanças, né, da economia no geral. Meu medo geralmente são aqueles que têm uma estrutura intelectual formada, bem formada, geralmente marxistas na juventude, e que sabem Papi. como a coisa funciona como a coisa funciona, entendem como a coisa funciona é nesse eles sentido
2: uma, que eu tenho é uma mania, né? desculpa, Não, eles é uma mania de falar que todo mundo é comunista na juventude, depois fica inteligente e, e vai ser é um negócio tão besta isso é, é.
0: dica Maurício é, cara, eu acho que é assim, o capital está o capital destruindo o, o, o planeta e ficam criando situações uh, falaciosas para desviar o, o foco, sempre, sempre. Nós estamos sofrendo as consequências de uma economia irresponsável, fundamentada basicamente no consumo, e no consumo de maneira geral. Consome os seres humanos, consome o planeta, consome tudo. E no fim vai se auto consumir né? A gente tá se autoconsumindo. Mas o final disso é fim. tem jeito, a gente tá caminhando pro fim. Se não tiver a vergonha, se não tiver responsabilidade, se não fizer como a Europa, a comunidade europeia tá tentando fazer... E não adianta, né? A gente fala, 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 mas o centro do, do mundo é... Na Europa, os caras estão lógico, eles destruíram né? a gente vive consequências da, da, da forma irresponsável com que eles tocaram sempre mas eles estão sempre um passo à frente em tudo, né? Eles estão começando a... começando não já estão muito na frente com energia renovável, com carro elétrico enfim, com, com tudo que tem que ser feito, eles estão correndo porque eles sabem que já deu porcaria, né? porcaria já, já, já ocorreu então agora é tentar minimizar o, o estrago só que a gente não pensa assim, infelizmente a gente aqui no Brasil que sempre se gabou de ter o maior manancial hidro né, do mundo, a reserva hídrica do Brasil era a maior do planeta ah, o Brasil vai matar a sede do mundo, o Brasil é o celeiro lembra? o Brasil não é o celeiro do mundo? Ah, o Brasil é o celeiro do mundo estão destruindo tudo a gente coloca uns loucos para administrar pra... a gente elege um puta monte de retardado para chegar lá e fazer o que estão fazendo e tocando fogo e... e a gente fala meu, cadê o Salles? Sumiu? Por que, que saiu da mídia? Por que, que não traz o cara de novo? Agora era a hora de pegar o cara pelo pescoço agora era a hora de pegar o cara pelo pescoço traz o cara, vamos lá só que não, a gente tá preso numa CPI de, do Covid que tá lá, tá, tá, tá trabalhando tá, mas acabou, o resto todo ficou em segundo plano terceiro, quarto, quinto sei lá qual então ninguém fala mais nada, deixa aí deixa tocar né? então assim é, é preocupante demais o que tá acontecendo mas sinceramente, cara, não vejo ninguém aqui, não vejo ninguém... O presidente americano agora tá com um puta discurso bacana no sentido de tentar conter aí o aquecimento global, os estragos que... Ele, esse cara parece ter um pouco mais de consciência, apesar de ser um democrata, né? Mas é isso. Mas é o menos pior, melhor ele do que o Donald Trump, eu imagino. É, depende, né? <risos> Cuba... <risos> de Cuba cubanos preferem Donald Trump, né? Porque elevou, elevou os embargos, o Biden cortou qualquer possibilidade de... Enfim, eu não acho é isso... Não é, não é, não é, não é, mas eu acho que a gente tá jogando em dois extremos que também não, não sei. Não acho que Cuba, Cuba já poderia abrir um pouco mais para Respirar novos ares, se redemocratizar. Se é que o povo quer, né? O eu não sei. Não sei se o povo quer redemocratização ou. Não sei. Eu não sei dizer de Cuba qual é a vontade do cubano. Eu vi que o cara que ganhou no salto triplo português é cubano. E eu te contei a história. Ele foi participar de um. Ele foi participar de um, de um torneio na Europa. E fugiu, falou não, não volto mais para Cuba Porque Cuba proibia, segundo ele conta O pai dele é treinador Ele disse que é um puta treinador bacana O regime proibiu o pai de treinar o próprio filho Mas então, primeiro, a gente precisa ver o outro lado da história não, Porque sobre não, Cuba, toda, todas as Olimpíadas a gente tem uma história que triste sobre um é, eu que... é, eu sei, eu sei, eu sei mas, mas eu acho, acho que nada que eu acho que nada que é obrigado é bacana. Mas o que que eu não gostaria que, de que, que é obrigado? Não, obrigado a você viver num regime que de repente você gostaria de ter a opção de votar, de eleger alguém diferente. Mas eu existem, acho que isso Mas existem as eleições dentro do Partido Comunista Cubano. Tá bom, beleza. OK confesso, não, não, não manjo de Cuba, não sei como funciona assim como eu não manjo qual é a estrutura da China não sei como funciona exatamente a estrutura política quem é eleito, quem vai, o que faz hum, não sei não sei eu só vejo, lógico não quero nem tomar partido, mas quando eu vejo um cara que ganhou a medalha de ouro, bateu o recorde mundial para Portugal, falando que fugiu porque fora de lá o pai dele poderia treinar e ele sabia que ele tinha potencial para ser mais do que ele era aí eu falo, mas tá bom, a história é de uma pessoa, eu não sei a história de um povo eu não sei a história de um povo mas enfim Passa voltemos às as... as... pode tecer suas considerações senhor
1: É como o Maurício falou da Europa, né? Você vê, tem um pedacinho da Europa aqui no Terceiro Mundo, chama Guiana Francesa. E aí você vê que eles não têm nenhum interesse real mesmo em salvar nada. Eles querem salvar eles mesmos. Os problemas da, Gu... da Amazônia, da Guiana Francesa, são os mesmos do mesmo Brasil. E a Guiana Francesa é uma colônia francesa. Lá, se o presidente falar, acontece tem uma independência ah, e mas é, eu acho que essa questão de como um pouco de cuidado que a gente reflete assim, sobre o que eles pensam para eles, o que as raças superiores pensam para elas e o que elas pensam para nós porque você vê o dia 8 de maio no mundo inteiro deixa eu até ver aqui, 8 de maio Eu esqueci o nome da, do massacre. Massacre de Sati. 8 de maio é conhecido mundialmente como o dia da vitória na Europa. Só que a vitória para quem? A França deixou de ser colônia da Alemanha naquele dia. Oficialmente, né? Com a vitória da Alemanha. Deixou de ser a República de Vichy. Só que no mesmo dia, a Argélia aclamava sua independência. Não foi uma aclamação é, de um líder político, foi o um povo que foi às ruas. E a resposta do governo francês, de acordo com os relatórios da CIA, foi de que o governo francês ordenou que se atirasse com metralhadoras e mulheres e crianças na rua. Vou deixar bem claro que não teria 30 mil mortes.
0: Não, Kelzinho, você tá. Não, eu concordo. Tanto que eu falei eu falei para você. Eu falei, a Europa carcou fome em todo o mundo e agora ela está preocupada em salvar o que é possível. Ela está ela... tentando. Pode ser, pode ser dela. Mas é que quando ela salva dela, ela salva do resto do planeta. Porque, querendo ou não, como nós somos periféricos, demora 20, 30 anos para chegar aqui as ações que são tomadas dos países centrais. Mas é isso. Se eles estão pensando em, puta, olha, aqui vai ter carro elétrico, aqui vai ter puta energia, energia verde que eles falam, renovável, é tudo eólico, por exemplo, em Portugal é tudo energia eólica, hidrelétrica, é tudo energia limpa. É. Mas você olha para a Europa como um todo, tá todo mundo nessa briga mesmo. A, o, o mercado europeu ele tá pa, repassando grana para os países, é muita grana é, para aqueles que têm metas a cumprir de, de evitar tudo isso que tá acontecendo com a natureza de falar, puta querendo ou não, vai chegar aqui de uma maneira ou de outra, vai chegar aqui né? demora, porque a gente é que eu disse, a gente coloca louco no poder aí o louco vem aí a empresa que tá aqui, que é multinacional provavelmente francesa de alimentos, sei lá ela usa o agrotóxico, porque ela fala puta, eu vou meter agrotóxico nesses caras que se dane, eu quero ganhar dinheiro neles e é isso que eu quero, eu quero auferir lucro para Europa não, para Europa não acontece, para esse subdesenvolvido vai acontecer isso só que o subdesenvolvido é que eu disse vai levar um tempo para chegar aqui aí a gente falou, opa, é, agora começa a pensar e se a gente soubesse ou tivesse a consciência de eleger alguém que né, falasse, putz Vamos eleger pessoas, não só um, né? A gente sempre, quando fala eleição, a gente pensa no executivo e aí dá essas porcarias. Olha o congresso que a gente tem, cara. O congresso que a gente tem tá na mão do Lira. Que vai passar, não vai passar boiada, ele não vai passar boiada. Ele vai passar, sabe, tudo que tiver ele vai passar.
2: Vai passar Porque tá... algumas boiadas.
0: Porque ele tá enchendo de ganhar dinheiro, cara, tá enchendo. E a gente e aí o povo que elegeu essa coisa, né? Essa coisa não brotou lá, ah, nasceu um lira no congresso. Não, não nasceu, elegeram.
2: Não só ele, né, Maurício, mas tem que parar para pensar que é. de bloco, um centrão sim, da vida, sim. por exemplo, que aquilo lá é um sugadouro de recursos, né? Mas lá a tá gente lá, né? A gente só vai ter consciência de, 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 de clima, de falar,
0: olha, nós estamos destruindo nossa vida. Sim. E, e aí você vê todo mundo batendo palma, porque tá certo mesmo, tem que desmatar. porque que ficar cuidando de bichinho se a gente precisa comer? Eu já ouvi esse discurso. Ah, vai ficar Maurício. cuidando de bichinho, a gente precisa comer comer o que rapaz? dá pro inferno meu, tem que
2: preservar
0: dá pra comer, o Brasil ah, tem Maurício,
2: você quer ver uma coisa tão, tão boba que parece abelha a gente tá acabando, acabando com as abelhas cara. nos Estados Unidos estão desesperados, eles, extinguindo. Não, mas eles estão extinguindo eles estão extinguindo né? o é, agrotóxico é. mata a abelha, e a abelha é, é a responsável pela, pela polinização e criação de alimento, cara Exatamente. Sim, a não existe comida. É, e Porque os caras eu... acham que... Mas o pessoal vai... esquece que existe um negócio chamado cadeia alimentar.
0: É. Não, mas nós vamos começar a comer bife de impressora 3D, você vai ver. <risos> tá bom. Vagem, uhum. vagem, vagem de impressora 3D, é uma delícia, tem um gol de plástico <risos> delicioso,
2: cara. Você <risos> me mata de rima. Você
0: vai ver, você vai ver, você vai ver, você vai ver. Bora lá, seu Bruno Vamos lá, vamos lá vamos Agora que a gente falou de um assunto mais é sério Mais leve subiu, é. subiu no ódio Vamos capotar no ódio agora Porque o próximo tema da pauta Vou até ler para vocês Que é Janaína Pascoal diz que doação de comida na Cracolândia ajuda a crime Deputada estadual de São Paulo fez publicações nas redes sociais após Padre Júlio Dancelotti afirmar que a Polícia Militar tentou impedir a doação de marmitas na região. Ela disse, a distribuição de alimentos na Cracolândia só ajuda o crime. O padre e os voluntários ajudariam se convencessem convencessem seus assistidos a se tratarem e irem para os abrigos. Essa mulher é professora na USP.
1: É. O é que é isso? É que os comunistas tomaram o poder da USP. Meu <risos> Deus do céu, rapaz. Quantas vezes você já
2: não viu isso? Oh, esse garoto realmente tem umas tiradas que são maravilhosas. Vou é. te falar, cara. Como pode, é...
0: Bom, o Padre Júlio é aqui da Moca, né? A gente... A gente vê, por exemplo, nas comunidades da Moca, gente ameaçando de morte, ameaçando ele, de pegar ele no, na porrada, porque supostamente ele traz pobreza para a região, criminosos ele... para a região. É, e assim. É... A ideia de que dar comida, porque cá entre nós, né, todo mundo vai para a Cracolândia por causa da comida, né? Não é por causa do crack, é por causa da comida. O raciocínio dessa mulher é tão enviesado, é tão... Quer dizer, a falta de raciocínio é tão... Porque é óbvio. Porco, doutor, é... ela precisa de uma ajuda porque ali a coisa é complicada os discursos dela na, contra a Dilma na época do, do impeachment da Dilma obviamente é uma pessoa descompensada, uma pessoa que não está dentro seus, das suas faculdades psicológicas de uma maneira... não, aí o negócio é punk, então você vê para ela o raciocínio é o seguinte a doação de marmita atrapalha ah, o desfazimento da Cracolândia então qual seria a consequência? matar de fome? o campo de concentração para ela tava bacana? porque é o que dá a entender porque e segundo o raciocínio dela as pessoas vão pra Cracolândia para comer pelo jeito é... mas
2: tomar sopa de crack é uma delícia é, pelo amor de Deus <risos> é Se tiver um queijo por cima Gratidão
0: a, a gente vê que a gente chegou No fundo do poço, na moralidade No sentido de comunidade No Brasil que, De compartilhamento de sentidos Mesmo Quando acontece como aconteceu Com aquele Mamãe Falei mamãe falei Quando foi pré-candidato Candidato a prefeitura de São Paulo Que ele disse que ele ia acabar com a farsa, com a máfia de vagabundo que o Padre Júlio Lancelotti sustentava. É, então você vê, quando as pessoas fazem isso com, uma, com o Padre Júlio, que literalmente nada mais faz do que fornecer, ajudar o, ajudar o próximo, no um mínimo, né? para não passar frio, para não passar fome, para não morrer na rua, é porque a gente vê o um estado de moralidade que a gente vive, como a gente hoje é bonito e é bacana ser criminoso no Brasil nesse sentido, no sentido de opressor e de tem mesmo que morrer, tem mesmo que matar, o outro não sou eu eu sou diferente, eu quero mesmo que o pobre, o, o desculpa, o ferrado é, morra de frio morra de fome não tenha nenhum tipo de assistência o drogado morra de fome a gente chegou nesse nível só essas pessoas que a gente elege para cargos no Brasil
2: para altos cargos no Brasil então, você vê que isso aí Bruno, se afina com o discurso da primeira dama do estado a Bia Dória, a Bia Dória que também falou Lembra exatamente quando... isso mesmo discurso, mas afinadinho ela falou a mesma coisa, que não podia fazer esse tipo de coisa, dar cobertor pros caras lá, porque isso acomodaria eles nesta vida. Como se o cara sabe, o cara já tá lá, ele já perdeu tudo, é o último degrau, cara. Ele, sabe, ele tá lá que é só um pó. Não, ele não ser. consegue nem pensar, por exemplo, eu vou me eu vou me cuidar, eu vou entrar num, numa clínica de detoxicação Ele não consegue, você acha Com um cara desse, consegue pensar? Não. Você tem ele que não sabe. comida
0: para mitigar? Ele não
2: sabe.
0: Ele não sabe nem quem ele é, não mais. Ele então, não sabe. Mas eu escutei então, uma não vez. O
2: discurso dessa mulher é criminoso, cara. É.
0: Eu escutei uma vez um, um homem falando com uma orgulho eu não dou um centavo no faro. Que porque uma vez eu dei uma moedinha tal, eu dei um real, dois reais e eu vi o cara saindo indo direto comprar cachaça agora desde quando que a gente virou esse tipo de juiz de que os meus centavos tem que ser utilizados da maneira que eu quero pelo pedinte, pelo mendigo. Porque se não for utilizado da maneira que eu quero, eu não dou. E às vezes, era a única coisa que esse cara podia ter para anestesiar o dia dele: é um copinho mas, de cachaça. Mas, mas Bruno, o que, que acontece? Se a gente parar para pensar, é só. Olha quem. Olha quem falou do, do, do Padre Júlio cara, não dá, essa mulher não... desculpa, cara não... o que ela fala não... não tem que ter nenhum tipo de relevância porque ela não é normal tá na cara, tá no jeito tá na maneira como ela fala tá nos absurdos que ela fala
2: ela Não é insana, fala, ela é insana, ela é insana. Sabe qual a imagem que eu tenho toda vez que falo o nome dessa mulher? É, ela dela rodando, púpto, virando, é... a... acho que era bandeira assim, ela Rodando a, a pú... bandeira, rodando a bandeira. Era o Gesto ano, da... O ano da cobra, ela
1: falou, né? Isso que da Uf. cobra fez. Ela, ela Cara... me lembra muito, ela me lembra muito aqueles pregadores do centro da cidade que batem na Bíblia. Assim. Exatamente. É, sim a minha constituição...
2: Exatamente. Os, os assassinos é, bíblicos é. ela, ela, é,
0: ela é insana, ela é insana. Cara, falar do, do, do padre Júlio. Não, não, cara. Cara, o Padre Júlio. O Padre Júlio, olha, sinceramente, cara, o cara. É, eu disse isso quando encontrei com ele pessoalmente. Lembra eu vivo dizendo. Vez? Ele é um herói. Ele é um herói de verdade. que a gente almoçou com verdade. Porque esses políticos bonitinhos, todos bem vestidos, cheirosos, com o Polo, Ralph Lauren, o Diabo A4, esses caras não sabem um décimo do que o Padre Júlio passa na rua com esses caras que ele vai ajudar, que ele abraça, e, e que ele põe foto, ele fala, hoje eu vi Jesus. Ele coloca a foto do cara e ele fala, hoje eu vi Jesus em você. Porra, cara, essa mulher é uma insana. Ela é uma insana, é uma vergonha. Ela, para falar do padre Júlio, ela tinha que lavar a boca. Uma
2: é inadmissível. Só da cáustica.
0: É inadmissível a USP permitir que uma pessoa como ela dê aula naquela universidade. Isso mostra o que a universidade, a gente tem a ilusão de que, olha, aqui na universidade, nossa, só tem sábio, é aqui que é meu tá cheio de maluco como ela, tá cheio de demente, tá cheio de gente batendo palma pra louco dançar, e infelizmente eles levam com eles uma parte dos alunos que lá estão, que estão em formação, e acabam sendo influenciados por uma coisa dessa. Aí você fala, vai levar um monte de gente com ela, achando que essa loucura tem fundamento, sabe? É um... É a malagrida da USP, sabe? Vai lá pra praça, Tá, vai bater palma e os loucos vão dançar em volta dela. Sabe? Pô, larga a mão, deixa o padre Júlio trabalhar. O cara tá fazendo. tá dando a vida dele para salvar a vida dessas pessoas. Não, não, é por, é por isso que eu falo. É, um negócio, é um negócio muito louco. A gente não tá atacando. Eles não estão atacando um rival político, né? Estão atacando um padre que faz. Do cara. É só? <risos> Lolo, é. Não é, é um negócio muito louco, a gente tá vivendo. É
2: louco, é louco. É. A gente que sabe, né? Conhece o padre, né? É, eu fico pensando aqui, tá. Então, qual seria o equivalente
1: assim, de atacar alguém na direita, né? Eu não sei, talvez o.. Aqueles. Também tem padres de direita, né? Que doam aí pra você Acho que. Por que não escolher especificamente eles, né? Carecas... Uhum. Aquele carecas do ABC, eles viram e mexem com comida também pra pobre. Então, por que não falam deles, né?
0: É. Não, Kelsen, assim, é, é assim, cara. É, a palavra é insano. É insano. Isso é insano. Um país... Hoje, hoje, o, grande, hoje o grande amigo do, do Cidadão que ocupa a presidência, Roberto Jefferson, o cara parece armado na, na, na internet. Estão <risos> dando palanque para esse cara. Fala se isso não é insano. Fala cara, se ele... Ele, poderia, ele poderia casar com a Janaína Pascoal. É ser lindo. Olha que casal mais bacana.
2: Cara, eu vi uma foto dele com dois, com dois trabucos assim na mão, falando um monte de asneira. Meu, eu não acredito. Esse cara, ele é o dono do PDT. É? para é. pensar? Ele é o dono do PDT, cara, do um partido político. Aquele cara ele tinha que ser preso, metido numa camisa de força e levar choque na cabeça, alguma coisa para ver se. Sabe? Mas quem, quem, é dono do PDT, meu Deus? Não, do PTB.
0: PTB. PTB? Não, do PTB? É, PTB não é, PTB.
2: PTB. é PTB. É PTB.
0: PTB. 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 Isso mesmo. Tudo bem que eu não gosto é, eu... do PDT também, mas.
2: Ah, não, mas eu, o Jefferson, eu acho que ele Eu acho que ele se trabalhou né, ele ficou chato. Eu acho que o câncer, não, ele mas é, é. ele
0: tá, ele tá no mesmo campo da insanidade. Ele tá no mesmo campo da insanidade. Eu, eu acho que passado concordo. um período, passado um período vão ter que fazer um sanatório. Ah, mas tem que botar... ser muito grande. Vai chamar o sanatório Brasil, acho que tem que mudar o nome do país, não ter que mudar. Chama o sanatório de Brasil, põe o cara lá que é presidente hoje para ele ser o imperador do sanatório, né, o Napoleão, Napoleão de Hospício. Isso. Né? Aí põe Janaína I, Jefferson II e bota lá para eles ficarem batendo palma e ficarem Amor isso,
2: isso me lembra o alienista, né? Machado de Assis, é, né? É, mas, é, mas é, é bem isso, o alienista, é o alienista. Que louco, né? Onde nós chegamos?
0: Vamos, Vamos encerrar então com essa com encerrando essa, com essa verve de ódio e raiva que vai é começar bem a semana na raiva. Na Nossa, força do ódio. Padre Júlio. Padre Júlio é meu herói, cara. É, é mãe que É isso aí, Padre Júlio é meu herói.
2: Velho. Então, ó,
0: antes de terminar, eu gostaria de indicar outro livro que eu li recentemente que chama Tudo é Rio. Da Carla Madeira, muito bom, não tão bom quanto disseram por aí, mas muito bom o livro. É, eu me chorando. Um drama familiar. A minha filha tá chorando, eu preciso encerrar esse programa.
2: Mas vou passar a palavra para que vocês se despeçam Falou, da minha parte, tchau. Da minha também, um bom dia, uma boa semana para todos.
0: E vamos que vamos! Falou, Falou ah, Queria mandar um abraço
2: pro Wilson.
0: Falou, um abraço. Nossa. Alegria, Wilson. Falou, tchau, gente.
1: Tchau, tchau. tchau.